1: Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Equity 101, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Paglino, partenaire et fondateur du fonds Starchain Capital. Bonjour Cyril. Salut Alexis. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous expliquer ton parcours qui t'a amené, je crois que tu as un peu plus de 30 ans aujourd'hui, à lancer un fonds d'investissement dédié au projet blockchain
2: Ouais, j'ai 33 ans, j'ai grandi en banlieue parisienne, j'ai fait beaucoup de sport étant jeune à haut niveau, donc j'ai fait un peu le tour du monde jusqu'à mes 21 ans pour ce, pour ce sujet, après je suis rentré en France. J'ai commencé à m'intéresser au web et au monde général des startups. On était en 2008-2009. J'ai monté une première boîte qui s'est plantée, une seconde qui s'appelait Wizy que j'ai revendue à un groupe de publicité européen. Et après, j'ai créé Tribe, qui était une startup consumer dans le mobile, qui une application de vidéo messaging que j'ai montée en 2015 à San Francisco, où j'ai levé un peu d'argent avec des fonds locaux. L'aventure a duré trois ans et a été assez fascinante. Euh, mais c'est soldé malheureusement par un échec et donc du coup j'ai rebondi sur une passion qui était secondaire pour moi mais qui est devenue du coup principale et un intérêt principal qui était la blockchain et les cryptos j'avais commencé okay. en 2013 à acheter un petit peu de bitcoin j'étais comme ça rentrer un peu dans le sujet en arrivant à San Francisco en 2015-2016 on a reparlé beaucoup de blockchain à ce moment-là et de crypto donc je m'y suis mis de plus en plus et ensuite j'ai créé donc à la fin de Tribe Starchain Capital qui est un fonds d'investissement plutôt site syrien. Euh, tout petit fonds, euh, on a levé un peu moins de 15 millions en date et on a fait une petite euh, vingtaine d'investissements, majoritairement américains, et le fonds est américain, mais quelques îles françaises également. Voilà. D'accord,
1: très bien. Ben, on va revenir, on va revenir dans, dans tout ça en détail. Mais euh, tu en as rapidement parlé sur ton parcours. tu Moi, ce qui m'intéressait, c'était. Euh, tu disais, tu as arrêté finalement l'école à 15 ans pour faire du sport de haut niveau. Euh, bon, je sais qu'on t'a retrouvé dans, dans, je crois, ton retour dans un dans un, dans un jeu de télé aussi. T'as après, t'es es devenu entrepreneur. En fait, je me posais une question. C'était qu'est-ce qui t'a drivé dans tes choix C'était quoi le fil conducteur dans, dans tes choix qui était assez finalement assez éclectique dans le
2: moi ouais, carrément bah, déjà j'ai effectivement été l'école très jeune euh, en troisième des collèges donc tu vois vraiment pré-bac euh, donc j'avais pas beaucoup plus d'options que euh, ma passion à l'époque était donc la, la danse et donc le breakdance où j'ai été du coup dans l'équipe de Red Bull et Nike pendant quelques années et j'ai fini des euh, champions du monde et champion d'Europe euh, avec, avec mon équipe donc ça c'était mon full-time job de euh, mes 15 ans à mes 21 ans euh, et en fait c'était bah, vraiment pour le coup un choix de passion hein, pour le coup il était impossible pour moi de faire autre chose durant ces années de voyage où j'ai fait à peu près 60 pays dans le monde entre 15 ans et 21 ans, je me suis beaucoup occupé du, alors à l'époque c'était le MySpace ou le Skyblog ou l'overblog de mon groupe de danse et donc j'avais une espèce d'appétence si tu veux un peu pour le digital et là on était en 2004, 2005, 2006 donc vraiment le début de MySpace en Europe tu vois et donc c'était un peu les débuts, il n'y avait pas encore grand monde qui était à l'aise sur le digital et du coup quand j'ai arrêté ça et que j'ai eu envie de m'intéresser à autre chose et peut-être à l'entrepreneuriat parce que être sportif du moins au niveau, même artiste aujourd'hui, c'est aussi une démarche entrepreneuriale évidemment, euh, tu te mets ouais, à vendre ouais. projets, à ton projet à promouvoir ton produit, etc Bien et sûr. à travailler dur sur toi-même donc tu te, tu te productes un petit peu toi-même euh, et donc c'est là où je me suis dit qu'il y avait euh, peut-être euh, une suite logique pour moi dans ce, dans ce dans cette thématique-là et comme je n'avais pas de diplôme et que je pensais que j'étais pas embauchable, à juste titre je pense par euh, des, des groupes classiques ou des corporates, je me suis dit que bah, je vais peut-être monter moi une boîte et essayer de le faire tout seul Mais,
1: et et donc et toi, assez
2: naturellement, j'ai... Euh, voilà,
1: D'accord, mais comment tu ouais. fais pour être crédible dans l'entrepreneuriat quand tu te lances à, à 25 ans euh, Puis je vais caricaturer un peu, mais euh, sans mmh, sortir d'HEC entrepreneur, quoi.
2: Mmh, bien sûr, bien sûr, ça bah, n'a pas été simple, évidemment. Alors, ce n'était pas 25, c'était pour le coup dès de, 21 ans, parce que j'ai monté dans ma, 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 an, ma ouais. boîte à, à 21 euh, 2010, ouais, ça, 21 ans. Euh, et écoute, euh, non, mais tu as complètement. Non, 22 ans, pardon, excuse-moi. Non, tu as complètement raison. Euh, ce n'est pas simple au démarrage, surtout que moi, j'ai fait une émission de télé, comme tu venais de mentionner avant, sur TF1. Euh, quand j'avais 20 ans justement en, en, quand je suis rentré en Europe donc si tu veux passer d'une émission de télé à essayer de monter une boîte euh, en B2B évidemment que c'est pas simple euh, mais assez vite euh, tu fais des rencontres et puis tu travailles dur et puis les gens se euh, prennent conscience aussi que t'es euh, travailleur et que ton produit est pas si mauvais et puis donc, du coup après ça, ça se fait comme ça et puis après quand tu fais euh, un sujet et puis deux sujets de quelques années à chaque fois tu gravis un peu les échelons et puis tu continues à montrer à ton réseau que t'es euh, entre guillemets sérieux euh, tu vois à la fin ça ça ça, ça fonctionne euh, j ai, j ai, aux US à San Francisco sur Tribe j'ai levé des fonds avec Sequoia Capital et Kleiner Perkins ils s'en foutaient que je sois danseur avance si tu veux tu vois même mm -hmm. pour eux c'était plutôt une force chez Sequoia il y a un espèce de, de mantra toujours qui est inscrit sur la porte du bâtiment de Sequoia à Palo Alto, euh, qui est vraiment ça, c'est où ils supportent euh, underdogs, euh, underliers euh, et, et tout en gros, tous les gens qui n'étaient pas prédestinés à être euh, des grands entrepreneurs. Et c'est pour ça qu'ils ont financé euh, des boîtes comme celle de Steve Jobs à l'époque, qui était un ami iranien, euh, des boîtes comme Zoom, enfin, voilà, plein de boîtes avec des fondateurs étrangers qui ne sortaient pas de Stanford, d'Harvard ou de Brown. Quoi. Donc euh, c'est donc aussi euh, une thématique qui plaît beaucoup aux US plus qu'en France où il est assez intéressant pour eux de financer des, des, des gens qui soient soit émigrés et donc pas américains, euh, soit sans diplôme avec des parcours particuliers. C'est clair qu'en
1: France, vois, la, cette diversité-là, on l'a pas forcément. Mais euh...
2: Tu vois, WhatsApp, c'est site série A, série B fait par Sequoia Capital, et WhatsApp, c'est deux fondateurs émigrés russes. Enfin, tu vois, mmh. à, à chaque mmh. fois, c'est ça les histoires. quoi. Donc, euh, c'est donc drôle de voir que c'est un truc qui, auquel ils tiennent vraiment. Et le premier rendez-vous que j'ai eu à l'époque avec Sequoia, donc en 2000. Euh, 2016 euh, face à face euh, ils m'ont déjà contacté en proactif ils m'ont reçu et à la fin du, du pitch meeting ils étaient super euh, excités par le sujet et m'ont demandé euh, ici on signe le deal ensemble parce que tu nous ferais une petite démo de breakdance tu vois ah, <rire> c'était très drôle de voir vraiment. tu vois Roloff, Botta tu vois, et Jim <rire> tu vois, qui sont les deux partenaires ouais. deux boss de Sequoia maintenant qui de me demandaient ça, c'était drôle et c'est voilà, un, fait, un fait fun mais c'est pour dire que c'est pas résulte. du tout grave pour eux de ne pas, ouais. voilà, pas avoir fait ça voilà. ah, c'est
1: super intéressant et du coup ça ça fait le lien avec, avec Tribe. Donc en 2015, tu lances Tribe, qui est une sorte de réseau social de messagerie vidéo. Je ne sais pas si comme, ouais. sais comment t'appelais ça, mais, mais euh, moi, j'ai une grosse question. Quand tu, quand tu te remets en 2015, comment tu peux arriver à la conclusion que de lancer un réseau social, c'est une bonne idée Est-ce que ce n'est pas le truc ouais. le plus difficile à faire, en fait Parce que tu avais Alors, fait, Facebook, LinkedIn, Snap, tout, tout cela, ils sont déjà là, ils sont installés. Ouais. C'est quoi C'est de l'inconscience
2: il y, y a une part d'inconscience mais déjà on, en préambule c'est pas vraiment un réseau social c'est plus tout aussi fou hein, mais une messagerie euh, nous, nous Tribe on était une messagerie donc on était plus proche d'un WhatsApp euh, ou d'un Snapchat dans le sens messaging donc c'est du one-on-one ou du one to group que dans le broadcast le broadcast où tu vas être sur du Periscope du Twitter du Facebook je poste quelque chose à toute ma communauté Versus, je poste un message à ma maman, à mon cousin. C'est
1: un FaceTime communautaire enfin, Je sais pas comment tu ça. Vraiment. En fait,
2: c'est ouais, du FaceTime de groupe. Donc, en gros, je vais définir des groupes. Donc, mon groupe de travail, mon équipe de foot, euh, mes copines, mes copains, ma famille. Et en fait, comme des groupes WhatsApp, hein, si tu veux, tu prends tes mmh, groupes mmh. WhatsApp, tu peux les dupliquer sur Tribe. Et dès que tu appelles le groupe, ça appelle tout le monde en FaceTime, tout le monde décroche ou pas. Et du coup, tu es sur du live avec tes 5, 6, 7 copains ou tes 6, 7, 8 membres de ta famille dans une espèce de salon virtuel qui est un petit peu comme un, un living room in real life euh, sauf que là c'est via de l'écran et via de l'image et de la vidéo donc c'est ça l'idée donc c'est du FaceTime d'ailleurs c'est drôle parce qu'on quelques mois après qu'on soit, on ait commencé à grossir Messenger a lancé le FaceTime du groupe Snapchat également ah oui, et maintenant FaceTime du groupe c'est par défaut dans iOS donc tu veux l'usage il était bien euh, c'est juste qu'effectivement euh, on s'y attaqué en tant que toute petite start up et c'était un pari extrêmement ambitieux mais euh, je, je pense que comme dans tous les gros cycles sociaux tu vois, Évidemment, euh, te dire que tu lances Snap euh, alors que tu as déjà Twitter et Facebook qui explosent, c'était un peu ambitieux. Et ils l'ont fait. C'est une app sur mille qui y arrive. Et je pense que les fonds qui m'ont accompagné dans l'aventure ont, ont, ont compris ce, ce sujet. C'est quoi Quand ils sont rentrés, ils ont même pas discuté à la valo. Ils ont mis plus que prévu. Ça s'est fait en 4-5 jours. Et on m'ont dit, Cyril, on, on, on va être francs. Hein, c'est un ticket coup de poker. On t'adore. On adore l'équipe. Vous êtes super bon sur le produit. Ce que vous avez fait en 6 mois avec pas d'argent, c'est top. Voilà, on met quelques millions chez vous en disant qu'il y a une chance sur 100 qu'on y arrive. Mais ce serait incroyable qu'on y arrive. Et ils ont, fait, ils ont fait pareil sur WhatsApp. Il y avait déjà à l'époque Viber et beaucoup d'autres messageries. WhatsApp a été la, la gagnante. Ils l'ont fait sur beaucoup d'autres sujets comme ça, où c'était jamais les seuls dans les marchés. Et ils, ont, ils ont réussi à émerger. C'est ce un sujet de pari.
1: Ce que tu es en train de dire, c'est que c'est incroyablement dur, mais c'est possible. Ouais. C'est ça que tu es en train de, de dire
2: euh, Moi, je pense complètement. Regarde, TikTok, ça a 4 ans. Tu vois enfin, oh, à un ouais. moment donné, il ne ouais. faut pas se dire parce que tout a été créé sur le mobile qu'il n'y aura plus rien. Je pense que c'est, pour le coup, euh, c'est pas une bonne façon de regarder ce qui se passe depuis 20 ans. Il y a des vagues, euh, d'outils il y a des vagues de services qui évoluent. C'est comme si tu te dis aujourd'hui, bah, il y aura plus, il y aura plus, il y aura plus jamais de nouvelles messageries ou plus jamais de nouveaux réseaux sociaux. Je pense que dans trois à cinq ans, on verra des nouveaux leaders émerger. Euh, et TikTok est un des exemples. Snapchat, il y a 8 ans, était un des exemples. Euh, et avant ça, il y en a eu d'autres. Musicali était un des exemples de Bilan de la compagnie, Consumer qui est arrivé de nulle part. C'est, c'est évident qu'il y en aura d'autres. Les usages changent. Il y a les générations aussi. Euh, c'est vraiment très très proche du sociétal, hein, si tu veux. Pour moi, mmh, la... mmh. c'est de la recherche sur l'humain et le comportement, hein, ce qu'on qu faisait à un moment donné sur Tribe. On essaie de comprendre quels étaient les usages et étaient futurs et quels étaient ce qui excitait, euh, ce qui amusait, ce qui intéressait la génération Z et Y et comment on pouvait faire des produits qui, leur ma... qui, 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 qui les matchaient. C'est un et peu tu... l'ambition de Tribe. Tu lances
1: ça seul ou c'est qui tes cofondateurs
2: Laurent, Thiago et Nicolas, qui sont un designer et deux ingénieurs brillants et avec qui je suis très, très proche et que j'appelle que dès la genèse du projet en leur disant venez auprès des parts au capital, on fait ça ensemble et ils ont été adorables et assez fous pour me suivre et un mois après on est parti à San Francisco dans un Airbnb et là tout a commencé, on a rencontré ses et les autres et on s'est voilà, beaucoup amusé là-bas.
1: Et si on prend les, les quelques, quelques milestones, là moi j'avais repris, tu crées en 2015 donc tu fais très vite un, un, un premier tour de, de préamorçage auprès de Partech notamment et du Low Venture. 500 000 euros ou 500 000 dollars, je sais pas. Tu ouais, pars.
2: Il y a Kima Ventures aussi, Kima par plein d'angel.
1: D'accord. Voilà, voilà. Donc ouais. euh, tu pars aux US euh, et tu fais un site de, de 3 millions d'euros près de Sequoia. Donc ce que tu disais. Hein. Euh, ouais. comme, euh, on, va, on va revenir un peu sur ce que tu commençais à dire. Comment tu fais quand t'es quand es un euh, un jeune français sans, sans vraiment de track record, je pense, dans l'entrepreneuriat à ce moment-là, avec un oh, réseau ben, bon, ouais. limité. Comment tu fais pour convaincre le meilleur fonds de la Silicon Valley d'investir 2-3 millions de dollars dans ton, dans ton, dans ta boîte pour, pour info, hein, Sequoia Capital, c'est c'est quand même le, le meilleur fonds de la, de la planète. Peut-être ils ont, ils ont, je crois, que j'avais ouais. pris des chiffres, ils ont ils ont investi dans près de 100 licornes depuis leur création en 74.
2: Ouais, bah, ils ont fait les sides de boîtes que tu connais comme Apple, Google, mais aussi Esports, euh, aussi Cisco, euh, Netflix, euh, voilà Yahoo. Enfin voilà, à un moment donné, évidemment, c'est une équipe incroyable. Euh, WhatsApp aussi, et PayPal et, 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 et beaucoup d'autres. Mais j'étais extrêmement flatté de les rencontrer. Et pour moi, c'était évidemment euh, même pas envisageable. D'ailleurs, quand j'étais en train de lever mon seed là-bas, je parlais à plein de fonds, mais j'ai même pas contacté, osé contacter Sequoia pour te dire. Mais et en fait, j'ai cherché un, un coup de téléphone euh, sur mon portable euh, perso, euh, vendredi à 20h, d'une jeune femme qui se présente comme étant Stéphanie euh, Zane et Donc le nom me parlait, parce que Sequoia, ils sont 15 personnes. Hein. Donc c'est pas non plus... Ils sont, ils sont très peu à SF. Donc ils ont une quinzaine. Stéphanie, je la voyais sur Twitter et je voyais qui c'était. Et c'était un peu la scout de chez Sequoia. Et euh, c'est une ancienne de chez SpaceX euh, et de chez... Euh, je sais plus ce qu'elle Elle a fait Google, SpaceX. Et sur le Stanford c'est une chinoise qui est à celle depuis 5 ans qui est assez brillante et voilà elle me dit écoute Thierry on adore ce que tu fais on sait que tu vois plein de gens en ce moment est-ce qu'on peut prendre une petite bière là tout à l'heure on est là à la mi chaîne et chez que tu habites à côté et effectivement les bureaux de Sequoia étaient à 500 mètres de chez moi donc je sors de chez moi je vais boire une bière avec elle et je lui raconte tout ce que je fais pendant une heure et demie et mon histoire elle trouve ça fascinant elle me dit écoute bah reviens lundi chez Sequoia et on discute et donc elle m'appelle lundi à 11h pour me confirmer que j'ai rendez-vous à 13h et voilà et de, et de lundi au jeudi qui a suivi j'ai fait sept rendez-vous en 3 jours avec sept partenaires différents. Et là, tu t'assois en face de Alex Lin, qui est un des cofondateurs de Zapos. Tu t'assois en face de Rolof Botta, qui est un des cofondateurs de PayPal. Tu t'assois en face de Jim, qui est le, le LPA board member principal de WhatsApp. Et, et, et à chaque fois, c'est super intéressant. Les mecs sont fascinants, euh, ouverts d'esprit, très respectueux. Et super excité parce qu'on propose, alors qu'on est juste un produit qui a huit mois et qui a une base de users de quelques dizaines de milliers d'users. Donc c'est assez, assez illogique, si tu veux. Ouais, c'est un ça, super mais est, processus.
1: Qu'est-ce qui les convainc Alors c'est quoi Au-delà de l'attraction C'est quoi C'est la vision produit C'est la manière dont vous.
2: Ouais, ça. Je, je pense que eux, déjà, c'est ce qu'ils m'ont clairement dit. Écoute, nous, Cyril, on a une thèse sur le sujet. On pense que Snapchat alors le broadcast, qui a un problème ou qui a un sujet sur la vidéo messagerie. On pense que WhatsApp le fait très bien sur l'audio, la note vocale audio. On pense qu'il y a peut-être un pur player ou un player qui peut y arriver sur la vidéo pure et en génération euh, Z First. Vous êtes très, très bon sur le produit. Vous êtes cinq. Euh, vous avez la dalle. Euh, vous êtes arrivé de France dans une maison à 500 mètres de chez Sequoia euh, aussi pour ça. Et vous êtes tout seul, sans amis à bosser tous les jours. Et ça, ça s'avait à SF. On avait une bonne réputation. On avait déjà fait Productons. On avait été mm -hmm. un des produits les plus euh, les plus approuvés, les plus réités de l'année euh, sur Productons. Donc, on avait déjà une bonne réputation, si tu veux. Et donc, euh, voilà, et ça a été assez vite. Et le, et le jeudi, ils sont revenus à la maison... Euh, après, les six, sept rendez-vous que j'ai fait avec, avec, avec un chèque en blanc. Et ils m'ont dit, tu voulais vers un million ou quoi, deux millions. qu'est-ce qu'on fait? On met trois, du coup. Et ils ont mmh. signé le chèque ouais. devant moi et ils ont dit, c'est vraiment, c'est très, très, je le raconte vraiment parce que c'est, c'est très particulier. Je sais que tous les autres copains que j'ai américains qui ont vidé avec Sequoia après, ça s'est jamais passé aussi facilement. Mais aussi parce qu'on est sur ce type de boîte et ce type de projet où on sait que c'est un peu plus du, OK, on a un fit avec le fondateur, on a un fit avec le produit, on sait qu'il y a un marché allons-y en risquant et en se disant que c'est une chance sur 100 de toute façon c'est pas du tout euh, une levée de une site série A de SaaS où t'as des metrics analysés et une du beaucoup plus profonde à faire Là, c'était plutôt un truc de gut feeling parce que finalement on, ce que du, tu disais c'est qu'ils avaient déjà une thèse c'est ça
1: ils avaient déjà une thèse sur le sujet bah, toi tu arrives, tu fites avec cette thèse et ils se disent bah exactement. tiens c'est peut-être le bon profil pour faire un pari toi Exactement, c'est ah, exactement ça. Ça, ça, fait, un, ça fait un peu euh, légende, mais euh, <rire> la manière dont ça tu le un racontes, c'est bah, incroyable comme histoire, c'est-à-dire que c'est assez improbable.
2: Ah ouais, ah non, mais c'est complètement probable. Mais et ce qui est drôle, c'est que ces collègues racontent aussi cette histoire-là à SF en disant que Tribe est le deal le plus rapide qu'ils ont fait de leur vie. Ah oui, euh, d'accord. Et ouais, alors de leur vie, de la, de la seconde génération du fond, parce que Dan Valentine a fait Apple et Google apparemment en 10 minutes. C'est-à-dire qu'il a vu dans le garage, il a fait un chèque à l'époque d'Apple et Google, mmh, mais depuis mmh. 2000 en tout cas ils ont toujours passé plusieurs semaines normalement et moi j'ai été un des deal les plus, le deal le plus rapide ils le racontent souvent c'est génial
1: euh, et du coup l'aventure Tribe elle s'arrête en 2018 euh, notamment à cause d'Apple qui blacklist l'App Store ça c'est un vrai clairement un vrai un vrai hard stop il y a, y a, y a Paul Graham, du, qui, que tu connais forcément, qui est cofondateur du Y Combinator, ouais. qui, a, qui a tweeté là, il y a quelques semaines, qui, qui disait euh, Ne lancez pas une start-up si vous avez besoin de passer par quelqu'un d'autre pour obtenir vos utilisateurs. Qu'est-ce que tu en penses ouais.
2: ouais, écoute, non, mais complètement d'accord avec toi, avec ce que je dis par rapport à Paul Graham, et, et, et je, je comprends ce que dit Paul Graham. Alors il y a plusieurs choses. On a arrêté euh, en hard stop le jour où Apple nous a sorti du store Après, je vais être honnête, on n'était pas dans une croissance folle non plus. Ça faisait trois ans qu'on qu faisait du produit on avait fait deux itérations majeures on avait quelques millions de monthly active users. Euh, on était un peu moins de, on était un peu moins de 600 000 DAU, ça grossissait, mais on était sur un, une pente assez stagnante. Donc on se disait déjà, qu'est-ce qu'on va faire C'est un peu dur. Et c'est vrai que le coup de massue d'Apple qui nous retire euh, a été d'autant plus euh, catégorique et qu'on a pris la décision d'arrêter. Mais je pense que dans les mois qui auraient suivi, si on n'y arrivait pas et si on ne trouvait pas un autre modèle de croissance, on aurait potentiellement aussi pu arrêter. Donc c'est pas de la faute d'Apple du tout, mais c'est vrai qu'Apple a motivé cette décision en disant bon ben là, on n'a plus le choix, on n'a plus de produits, on n'est plus distribué sur l'App Store. On n'est plus sur les rayons en magasin, si tu veux. Quoi. Euh, après, il y a toujours pris. une règle. Vas-y, dis-moi. Vas non,
1: je t'en prie, prie, continue. Non,
2: toujours... Après, il y a toujours une règle que, que, que dans, dans le monde du VC qui est extrêmement simple, c'est de ne construire pas ton, ta tente dans le jardin de quelqu'un d'autre, euh, évidemment. Plein et c'était le cas de, de, de zinga notamment chez Facebook, euh, où effectivement le jeu FarmVille, qui était powered by zinga s'est fait dégager et Zynga a crochet en bourse en quelques heures parce qu'un jour, Max Gerberg a dit bah, « On arrête de, de power Zynga sur Facebook. Euh, » L'exemple de Twitter et de la, de la fermeture de leurs API qui a tué plein ouais. de boîtes comme TweetDeck, ouais. sismique et autres. Donc, il y en a des exemples comme ceux-ci. Il y en aura toujours. Il y a des boîtes qui sont, sur la, qui sont dépendantes de l'App Store aujourd'hui qui réussissent très bien. Euh, il y a des Français. Hein, amis a fait une histoire incroyable et, et vraiment fascinante euh, sur une super acquisition, sur un produit sur, qui était 100% distribué sur l'App Store et sur le Play Store, mais du coup sur le terrain de jeu d'un autre. Euh, Vaudou aujourd'hui qui, qui est une bilonne de la compagnie française mmh. qui est incroyable euh, qui a un succès fou euh, qui fait un chiffre d'affaires colossal versus le nombre d'employés au prorata qui aujourd'hui est dépendante de l'App Store euh, fonctionne très bien donc ce que dit Paul Graham c'est intéressant à prendre en compte en termes de thèse après je pense que dans les faits ça veut dire quoi ça veut dire que tu fais plus du tout d'application c'est un peu compliqué donc oui il y a un monopole des apps oui Apple est dangereux sur le sujet oui, il faut faire attention à ça et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent le sujet. Il y a eu des class action contre Apple qui ont été déposées par des boîtes, etc. Donc, c'est en train d'avancer. Je pense que la suprématie d'Apple est dangereuse, mais je ne pense pas qu'il faille se dire on ne crée plus du tout d'apps sur un OS, quel qu'il soit, parce qu'il n'appartient pas à de l'open source et qu'il est privé. Ça, c'est pour moi, c'est du coup logique. Voilà. Mais, mais tout ça est une histoire qui va, qui va se décanter, qui va bouger.
1: Très clair. Euh, comment tu bascules sur le sujet de la blockchain alors, et du VC mm.
2: J'avais déjà moins en gros un intérêt sur la blockchain, d'abord sur les, les crypto-monnaies parce que c'était plutôt un, un truc très financier où j'avais acheté un peu de BTC en 2013, ça avait monté en 2015, je me suis dit ah bah « c'est quoi ce truc-là, ça a monté faut que je regarde ». Je me suis penché un peu plus. En parallèle, j'avais fait un, un peu plus de 25, enfin, dit, mais entre 20 et 25 deals d'Angel dans des boîtes euh, start-up, souvent seed ou pré -seed, où j'ai un co-investi co bah, dans pas mal de boîtes de YC quand j'étais à SF sur des tout petits tickets parce que j'avais évidemment un tout petit peu d'argent, pas grand-chose, mais je mettais entre 10 et 50 euh, par boîte, euh, plus souvent 10, 15 que 50, hein, j'ai très peu de lignes à 50. Mais voilà où j'ai fait quelques petits deals et quelques-unes ont pas mal marché et j'ai été co-invest dans pas mal de boîtes avec Plus Capital, ou donc le fond d'Astein Culture, avec Peter Thiel, euh, avec Asi Angel, deux boîtes avec AsiSinzi. Et donc, du coup, j'ai commencé à me faire un réseau d'entrepreneurs et d'investisseurs à San Francisco euh, et je me suis dit bon bah voilà peut-être qu'un jour la suite ce sera de faire du fond parce que j'ai un bon réseau et je me débrouille plutôt pas mal à avoir des, des, des accès à un deal flow sympa et la crypto est venue en même temps et donc du coup ça a été plutôt visible dans la crypto que dans le consumer mais, euh, mais ça s'est fait assez naturellement en fait. Voilà.
1: Ok. Alors, je vais, je vais rappeler uh, juste le principe de la blockchain hein, pour éventuellement ceux qui connaissent pas. C'est une architecture décentralisée qui permet de stocker et de transmettre des informations de manière euh, transparente et sécurisée. En gros, on n'a plus besoin de tiers de confiance de type, je sais pas, banque, notaire, plateforme ou autre pour certifier une transaction euh, Est-ce qu'on peut dire que la blockchain, c'est une architecture, une sorte de colonne vertébrale qui permet euh, finalement plusieurs applications décentralisées, à la fois des applications sur la crypto-monnaie, enfin, digital asset, dont le bitcoin est, est aujourd'hui la référence, et puis des, des applications métiers décentralisées, à la fois pour euh, la, tra la traçabilité, l'échange de tokens, ou pour exécuter euh, automatiquement des actions sous la forme de, de smart contracts notamment. Est-ce que c'est un bon résumé ou c'est trop simplifié
2: non, non, bah alors ça dépend à qui tu t'adresses toujours. Hein. Tu sais, si je, je parle à, à, à quelqu'un de ma famille qui connaît pas le sujet, je vais être un peu plus simplifié que ça. Mais non, globalement, tu, tu l'as très bien dit et je ne vais pas tout répéter, mais voilà, c'est une techno qui a 10 ans, qui permet plein de nouvelles choses. Pour moi, c'est une nouvelle plateforme informatique qui arrive, plateforme technologique, on en a eu déjà cinq ou six, serve du hardware avec IBM en, dans les années 60, serve du software avec Microsoft qui arrive dans les années 80, ensuite le web 1 donc le web vraiment juste je peux lire en ligne euh, le web 1 c'était euh, Nikos, euh, Google et les premières pages en 95 le mmh. web 2 c'est le web social qu'on connaît tous où on pouvait effectivement lire mais aussi écrire sur internet quand je dis écrire c'est les blogs Wikipédia Twitter nice. Facebook YouTube création de contenu donc je suis pas juste euh, en poule je peux aussi pusher sur internet et le web 3 qui selon moi est en train d'arriver selon moi selon beaucoup de gens hein, c'est pas ma théorie c'est celle de plein de gens on l'a on, on travaillé ensemble mais qui selon nous est en train d'arriver, c'est un web euh, avec un aspect de transfert de valeur possible et de confiance dans son protocole. Et confiance, ça veut dire des contrats automatisés, ça veut dire plus besoin de plateformes humaines au milieu, donc plus besoin d'Airbnb pour faire du Airbnb, plus besoin de Uber pour faire du Uber. On est un peu loin de ça. Mais sur le long terme, je pense qu'il y aura des, proto des protocoles un peu comme aujourd'hui, on a HTTP ou SMTP dans le web général et, et classique aujourd'hui, qui sont des protocoles open source où n'importe qui peut construire. Ben, je pense qu'on aura des protocoles blockchain qui seront euh, interopérables et complètement open source. Et on n'aura plus besoin d'utiliser, par exemple, AWS ou Google Cloud ou Azure pour hoster ces données quand on est une app ou un produit. Donc, pour aller sur un, un, ba un back-end, euh, on va dire, entre guillemets, pas privé, mais propriétaire d'une société. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes sur AWS ou sur Google Cloud, et que le gouvernement veut vous faire tomber, il peut facilement, vu que c'est centralisé, envoyer une lettre à Amazon et Amazon vous shut down site. Et ben, mm -hmm. Demain, si vous lancez un produit qui ne plaît pas à WS, WS vous dit ben « non, vous ne venez pas chez moi, je vous héberge pas ». Et donc, cette espèce de centralisation du pouvoir des quelques acteurs qui permettent la création de, 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 de sujets web, je pense qu'elle va migrer vers des protocoles open source et on verra du euh, euh, IFPS, du Filecoin, des choses qui sont décentralisées qui offre la même chose, mais sans organe de contrôle et donc sans possibilité de censure au milieu. Donc je pense que pour l'innovation euh, sans permission, on dit permissionless aux États-Unis, ce sera important de plus dépendre des Apple, des Facebook et, et des Amazon, et donc de ces protocoles qui seront ces nouveaux protocoles web décentralisés. Ça c'est un sujet vraiment intéressant qui permet plein de choses. Voilà.
1: Donc ouais, donc tu, tu parles de la décentralisation. Et effectivement, si on parle des, des applications et des usages, parce que euh, je reprends une, moi une des applications métiers que j'ai que vu passer il y a quelques quelques mois, peut-être années maintenant euh, sur la black blockchain, c'est peut-être l'application dont on a le plus entendu parler en, en France parce qu'ils ont ils ont accès aux médias, mais ouais. c'est l'initiative de Carrefour qui avait lancé une, une application de traçabilité de ses produits dans euh, sur toute la chaîne de valeur euh, dans ouais. la blockchain. Et là, tu vois, typiquement, je, je, je ne je suis pas sûr de voir. Euh, pourquoi le protocole blockchain est game changing là-dedans? Et je voulais savoir, enfin, est-ce que tu peux nous expliquer quel, changement de paradigme arrive avec la blockchain? Allez donc un peu plus en détail sur les applications possibles avec la blockchain qui sont impossibles sans la blockchain. Et quels sont les secteurs qui vont être les plus impactés?
2: Ouais, carrément. Alors, je, je suis d'accord sur le sujet Carrefour, c'est des sujets grands groupes, euh, c'est des effets d'annonce souvent, euh, c'est souvent des boîtes qui utilisent ledger ou de blockchain privée. Il y a parfois des intérêts, parfois un peu moins. Sur Carrefour, je comprends l'intérêt de dire qu'on va pouvoir montrer à nos clients de façon 100% transparente euh, d'où vient notre produit, etc. Ça pourrait potentiellement être fait sans blockchain, c'est juste que sans blockchain, il faudrait croire Carrefour ou croire l'espèce de notaire ou euh, non, de tout... témoin qui va…
1: Ouais. ouais, mais même, même croire Carrefour, mais aussi croire sa blockchain privée. C'est-à-dire que euh, globalement, je ne sais pas qui est-ce qui va certifier. Euh, non
2: bah, sur...
1: Vas-y, je Vas t'en prie.
2: Je vais juste voir où, tu, où dans quelle direction tu veux aller.
1: Non, 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 non je t'en prie. Euh, allons, allons, continuons sur, le, sur le, véritablement le changement de paradigme avec la blockchain. Qu'est-ce qui n'était pas okay. possible alors, avant bien. et qui est possible maintenant
2: Très bien. Euh, plusieurs exemples rapides. Le premier, par exemple, une boîte comme Maker. Euh, maker, c'est du prêt décentralisé. Aujourd'hui, si je veux faire un prêt bancaire, il faut déjà que j'ai accès à la finance traditionnelle. Donc, il faut que je sois présent dans les 60% de pays dans le monde qui ont accès à un système bancaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même 2 milliards de gens sur Terre aujourd'hui qui sont en âge d'avoir un compte, mais qui n'ont pas de compte. Euh, donc, ces gens-là, quand ils veulent un prêt bancaire, malheureusement, bah, ils ne peuvent pas. Euh, on sait que très bien que le prêt bancaire ou le loan, au sens global et mondial, c'est ce qui donne l'accès à la sortie de la pauvreté. Hein. Tu dis que tu peux loaner ta terre, ta ferme, ta voiture, tu peux payer mmh. les études de tes enfants, tu peux soigner ta famille, donc je peux aller un peu plus loin socialement être élevé, sortir potentiellement d'une pauvreté dans laquelle tu peux être. Maker aujourd'hui, c'est du prêt décentralisé avec un collatéral qui s'appelle juste Bitcoin ou Ethereum. Donc en gros, j'ai un mobile, je suis en Afrique, je peux avoir un peu de crypto-monnaie, je peux la collatéraliser contre un prêt en dollars directement et donc je peux dépenser mes dollars en gardant mon bitcoin donc ça c'est en 10 minutes je fais un prêt sans montrer que je suis citoyen français sans montrer mes fiches de paye sans montrer euh, tout ce que tout mon cabinet enfin tout ce qui, qui s'en suit donc ça c'est vachement intéressant c'est un, un des premiers sujets mais il y en a évidemment plein d'autres un autre sujet intéressant c'est Filecoin par exemple Filecoin c'est de se dire que c'est aujourd'hui quand je vais sur Dropbox ou sur iCloud ou sur une, un service de stockage centralisé que je mets mes photos mais aussi peut-être mes films de vacances et aussi peut-être mes dossiers médicaux à mm -hmm. un moment où des choses plus importantes mes feuilles d'impôt les bilans de ma boîte tout ce que je mets sur Dropbox il faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'avocats dans le monde entier notamment aux US qui n'utilisent pas Dropbox parce qu'ils savent que c'est centralisé et donc que ça peut être vu ou ouvert par un employé Dropbox ou que ça peut liker demain si Dropbox a hein, une espèce de, oui, de hack ou de catastrophe naturelle ou quoi que ce soit c'était le cas, hein. on a bien vu pas mal de célébrités sur iCloud avec leurs leur, leur photos qui avaient niqué il y a quelques années, c'est des sujets un peu un peu consumeurs que tout le monde a vu mais ça, ça existe vraiment Filecon aujourd'hui c'est une marketplace de, de, de storage c'est assez simple, toi tu as quelques gigas de dis disponible sur ton ordinateur, euh, moi j'ai besoin de quelques gigas, bah, c'est comme Uber euh, ou Airbnb, Airbnb je vais louer une maison Uber je vais louer un service, qui est un mec qui va me conduire d'un point A à un point B sur Filecoin, je vais louer ton disque dur euh, sans que je te connaisse. Mes infos vont être cryptées à 100%, donc indéchiffrables dé par n'importe qui. Et ma photo, mon film de vacances va être di divisé en milliers de petits particules qui vont être sur différents ordinateurs d'un réseau dans le monde entier, dont le tien. Je vais te payer en cryptocurrency. Moi, je vais donc payer en cryptocurrency. Toi, tu vas gagner des cryptocurrencies et juste utiliser euh, ton euh, storage. Ça marche aussi pour le CPU, GPU, par exemple. Si demain, je fais de la vidéo montage ou du jeu vidéo ou de la recherche euh, sur le, le génome humain et que j'ai besoin d'une puissance de calcul extrêmement forte, mmh, mmh. je peux euh, me, me connecter à Golem et louer quelques dizaines d'ordinateurs dans le monde, dont le tien, toi aujourd'hui Alex, et euh, effectivement euh, euh, utiliser ta, ta, ta puissance de calcul pour euh, assez facilement euh, bosser sur mon propre calcul et payer quelques centimes au prorata. Donc ça, c'est différents usages sur la partie ressources en computing ou en storage qui sont pour moi assez intéressants et évidemment tu en as plein d'autres tu parlais d'automatisation et des smart contracts sur les smart contracts tu peux imaginer des choses dans l'assurance je sais pas si tu as vu ce qu'il avait fait notamment AXA ouais, bah c'est assez simple hein. vas-y vas explique vas c'était ouais. ma
1: prochaine question donc vas-y au contraire
2: <rire> bah non, mais je trouve ça intéressant moi c'est encore les prémices et puis AXA en plus à fermer son smart contract ouais, vu ça devienne, à, entre temps à fermer c'était sûrement un peu tôt pour le consommateur, mais je pense en termes d'usage, moi en tout cas, je serais intéressé. Euh, Alors juste pour un moi, point c'était
1: ouais. une assurance qui permettait de se faire indemniser les retards d'avion quasi en temps réel, hein, c'est ça hein. Ton vol arrivait en retard et t'étais indemnisé automatiquement.
2: C'était ça L'usage, hein. ouais, c'était comme ça. Dans le train Marseille par exemple, ou l'avion pour aller aux États unis assez souvent, quand mon avion a 2, 3, 4 heures de retard, j'ai un peu la flemme, et là je suis en retard, j'ai un peu la flemme d'aller refaire la queue au guichet pour éclairer quelques euros bah demain, demain c'était déjà possible il se à c'est de dire que pas bah, qu'il est effectivement euh, plugué entre l'assurance le tour opérateur et moi-même que le tour opérateur quand j'atterris à New York il sait que l'avion est en retard de 2h et 24 minutes il le dit tout de suite à Fizi Fizi on va directement un virement sur mon compte et en quelques secondes je suis encore en le copie de l'avion, je suis en train de sortir et je suis déjà remboursé. Ça c'est oui. usage Alors effectivement, ça change pas ta vie, mais c'est quand même intéressant. Dis-moi, vas-y.
1: Non, mais ce que je me posais comme question sur ce cas de ce cas-là, ce cas en fait, c'est tu vois, ça ferme. Donc j'imagine que l'usage il est pas encore là. Et je me posais la question, qu'est-ce qui bloque encore pour avoir des applications, notamment avec ce nouveau système de décentralisation, avec des, des usages larges. C'est des sujets techniques, c'est des sujets légaux. C'est quoi
2: ton ta lecture ouais. dessus Alors il y a, y a tout, il y a du légal, des techniques. C'est toujours pareil. Tu as toujours des mots clés qui arrivent tous les cinq ans que personne ne comprend à juste titre. Euh, Big data, blockchain, voilà, c'est des termes qui sont, à mon sens, trop vendus euh, par les agences de B2B ou les agences de conseil aux grands groupes et du coup, ils sont médiatisés, tu vois, demain, tu as McKinsey, KPMG qui vend des études à X millions de dollars sur la data ou sur... Euh, machine learning, les gros clients qui doivent acheter achètent et du coup on, ça vient dans la sphère média, donc la stratégie qui parle de Big Data puis as ensuite les échos qui parlent, de big data. les boîtes se mettent au Big Data mais personne ne sait ce que c'est et ça arrive dans le, le, le champ courant lexical de toi et moi et ensuite vraiment des gens non tech comme nos parents qui ne comprennent absolument rien parce que l'usage de la blockchain ou de la Big Data il n'est pas vraiment compréhensible par tout le monde mais internet c'est exactement pareil que ce mot blockchain il y a 25 ans, c'est juste qu'on a des usages concrets maintenant, si je dis internet à un petit garçon ou une petite fille de 10-15 ans, il va me dire, bah oui, je comprends, c'est euh, Snapchat, c'est euh, mmh, mmh. Uber, et c'est moi qui joue aux jeux vidéo connecté avec des potes. Donc, c'est l'interconnexion. Donc, je pense que c'est juste une question d'usage, en fait. Ouais. Il faut juste donc, que les usages arrivent et ça prend toujours un peu de temps.
1: Ouais, c'est comme c'est comme Internet de, fin des années 90, quoi. tant qu'on n'a pas de taille critique, on, on a du mal à voir les usages, c'est ça
2: bah, tant que t'as pas d'usage taille... concret, t'as pas de taille critique, t'as pas de taille critique, t'as pas, pas de ouais, on... peu d'usage, donc c'est, tu dois quitter certaines plateformes, si tu veux. Euh, mais ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est de se dire quelles seront les applications gagnantes dans dix ans. Et je pense que c'est impossible. Avant d'avoir Internet, vraiment, tu pouvais pas inventer Wikipédia. Et avant d'avoir Internet, tu pouvais pas inventer Twitter. Il faut d'abord avoir Internet, avoir les prémices de ce que peut être Twitter, comprendre qu'il y a un sujet social qui peut intéresser les gens, qui peut s'appeler Twitter et créer Twitter. Et ensuite derrière créer ce qui peut être un top of Twitter qui peut être l'achat et la vente de followers. T'imagines, il y a 20 ans on disait à tes parents tu vas acheter et vendre des gens qui te suivent sur Internet et les payer avec des vrais euros. Ça n'a aucun mm -hmm. sens. Le métier de community manager n'avait aucun sens il y a 15 ans. Donc c'est juste normal que que tout ça prenne un petit peu de temps. Je dis pas que ça va être comme Internet, c'est pas ce que je dis, mais je dis que comme tous les phénomènes de changement de paradigme technologique, ça prend du temps et l'adoption est un petit peu compliquée. Et ça a été pareil encore une fois pour les premières vagues. Si tu reprends le hardware, on a vendu du hardware au début. Il n'y avait pas de software, ça ne savait pas grand-chose. On a créé du software pour vendre du hardware derrière. On a créé Internet, on a vendu des... Enfin, à chaque fois, c'est normal qu'il y ait un petit temps de latence à l'adoption de nouveaux cycles. Et, et ça, c'est entre guillemets le métier des gens qui sont dans le secteur de le démocratiser. Mais ça va pas prendre six mois ou un an, ça va prendre dix ans, évidemment.
1: Et je, je voulais qu'on qu parle un peu des, des fonds euh, blockchain. Et, euh, aux US, il y a, il y a déjà plusieurs euh, dizaines de fonds et plusieurs centaines de millions de dollars, je pense, euh, dédiés au projet blockchain et à ses applications comme la, comme la, comme la crypto. Il y a des nouveaux venus, il y a, il y a Pantera, Polychain et plein d'autres, mais il y a aussi les historiques des, du VC comme euh, Anderson Rovitz, Sequoia. En, en Europe, il y en a beaucoup moins. Toi, tu as lancé en 2017 Starchain Capital. Alors, tu disais au départ que c'était un fonds américain. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer ouais. un peu plus en détail euh, qui sont tes LPs, donc tes souscripteurs, euh, ouais. et, et ce que tu cherches comme projet, etc., etc.
2: Ouais, on a une quarantaine de souscripteurs qui sont que des angels, majoritairement américains, mais quelques français, euh, les quelques ricains c'est des fondateurs de boîtes. Euh, ça va de Sean Rad qui a créé Tinder notamment, donc un un angel assez réputé maintenant à Los Angeles, jusqu'à des early employees euh, de chez Zoom, de chez Facebook, de chez Twitter, qui ont fait du cash out, qui sont maintenant angel et toujours opérationnels dans les boîtes, mais qui n'ont pas forcément la connaissance pour investir day to day dans, dans le secteur. Et en fait, ça a démarré avec un avec un plutôt un groupe de copains à la base. On était dizaines de potes, dont Sean de Tinder faisait partie. On s'est dit bah Comment on pourrait investir un peu en crypto Moi, j'étais déjà un peu avec mon argent. Ils m'ont confié un peu plus d'argent. Euh, donc, le leur vient un petit euh, SPV sur AngelList. Et après, on a un peu grossi le sujet. C'est devenu un, un vrai fond, entre guillemets. Euh, alors, nous, on est un hedge funds, Donc, c'est un peu différent dans le sens où on fait du liquide et du non liquide. Donc, on trade et on achète du token euh, qui est en cours de liquidité. Et l'equity dans des boîtes, sites, c'est qui sont complètement non côté donc non liquides. Donc, c'est un format un peu particulier. On l'a fait comme ça parce que tous les gros fonds que tu citais avant, Metastable, Polychain, ils sont tous comme ça. C'est tous des hedge funds. Ils se disent fonds venture, mais c'est tous des hedge funds parce que pour traiter le token, c'est toujours compliqué quand tu un, quand as un modèle de fonds classique. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de ces fonds qui étaient des hedge funds. Paradigme, qui est le fonds, le bras armé de Sequoia sur la crypto qui pèse 400 millions aujourd'hui paradigme, qui est créé par deux potes. Paradigme, c'est aussi un hedge fund. Dans les statuts oui. juridiques, quoi. Non, je savais pas. Euh, Alors, bon. Très bien. Ouais. Ça, c'était juste une question structure, tu vois, légale, et c'était plus simple. Euh, mais, mais, mais voilà, j'ai oublié un peu la question, pardon. Non, mais pourquoi tu te lances en Europe France ouais. Est-ce que
1: tu es, Et du coup, est-ce qu'on est dans un environnement suffisamment mature Et qu'est-ce que tu cherches comme projet
2: Ouais. Alors, pourquoi je me lance en France Alors, on s'est d'abord lancé aux US pendant un an, un an et demi. Moi, je suis revenu en France il y a trois mois. Pas forcément pour Startchain, mais plus pour mon nouveau projet full-time qui s'appelle The Garage, qui est un lieu à Paris, qui fait 500 carrés, qui est dédié à la blockchain et qui est un tout petit peu comme The Family, le fait très bien sur l'écosystème startup global. Mais là, on est vraiment dédié à la blockchain. The Garage, on reçoit des dizaines de dossiers par mois de boîtes blockchain d'Europe entière. Et on prend quelques boîtes. Donc, on entre 25 et 30 par an. On prend de l'écoutille à hauteur de 5% par boîte. Donc, c'est des boîtes qui sont souvent précises. Et on va les aider à accélérer, les présenter à des ICI, les aider sur la technique. On a quelques PhD ici en interne, des scientifiques, des ingénieurs, des designers, un légal expert blockchain. Donc, une quinzaine de personnes qui est basée ici au garage. Le centre de Paris et qu'on dédie au bois de blockchain, qu'on qu on incube, qu'on accélère ce si suivant. Et donc ça c'est super intéressant et pour moi c'était la partie 1 euh, de, en, de revenir en France et d'aider un peu à démocratiser tout ce secteur, c'est qu'il fallait un lieu physique et tangible où les gens qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas la blockchain peuvent s'y informer avec euh, des murs, une table, des chaises, des conférences, des meet -ups. Le lieu a un, un mois et demi, on a déjà fait une dizaine de meet-ups, on a reçu Paul Cadotte, on a reçu, euh, on a reçu Cléros, on a reçu Metacartel Dao. On soit Filecon en février, on fait un gros hackathon avec Ethereum en mars. Alors, on est extrêmement ouvert et agnostique. L'ambition du garage, c'est d'être le lieu où, dès que tu as un Américain qui vient à Paris, ou même un Allemand ou un étranger qui connaît un peu la blockchain ou qui veut apprendre, il viennent chez nous. On a reçu toute l'équipe de Libra et tout le management de Libra il y a deux semaines. Ils reviennent en janvier. Enfin, c'est vraiment ça l'idée en fait. Et Donc, ça, ce sera, je pense, pour moi, le premier moyen de créer du deal flow et de sourcer du deal flow. Et après, je verrai comment, avec chaîne sur peut-être un fond de, ou avec d'autres fonds, on créera pour financer ces boîtes. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir de les faire un peu émerger.
1: Ouais, je comprends. Euh, ça, ça, c'est pour, enfin, du coup, faire émerger effectivement les, les bons projets dans l'écosystème. Euh, comment tu fais pour, c'est quoi les critères pour investir dans un projet blockchain? C'est-à-dire, comment on se fait, comme, comment on fait pour se faire des convictions dans, sur des domaines où ouais. il y a zéro usage? Est-ce que c'est juste un, un, focus produit techno? Enfin, c'est, quoi la ta grille de lecture? Ouais.
2: Bah alors c'est souvent déjà une, un pari sur une équipe technique, parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets qui sont quand même assez techniques. Et donc tu vas un peu diguer sur le GitHub, tu vas faire un peu un peu de diligence technique, voir qui sont les mecs et ce qu'ils ont fait avant. Euh, donc c'est souvent un sujet vraiment technique. Euh, après, tu as à l'inverse des boîtes qui sont des boîtes blockchain, mais qui sont pas du tout euh, en mise en avant de la techno blockchain. Il y a une boîte qui est rentrée au garage récemment, elle est en train de lever son seed, elle a déjà 20 000 clients, le mot blockchain n'apparaît nulle part sur son deck et sur son site internet. Euh, c'est 20 000 clients, c'est du SaaS, c'est un super usage révolutionné par la techno blockchain qui est vraiment back office ouais. derrière, mais qui n'apparaît nulle part dans leur dans leur dans leur mot clé, si tu veux. Et, mmh. et donc ça c'est intéressant, c'est vraiment un usage consumer de tous les jours rendu possible et scalable grâce à la blockchain. Donc il y, y a vraiment différents types de boîtes. Nous on bosse avec beaucoup de vicis aujourd'hui euh, français mais pas que euh, en Europe, euh, les gros que tu connais j'imagine. Et, et l'idée c'est de leur dire bah voilà, nous on screen le marché pour vous, on a une vraie expertise sur la partie technique, légale et produit sur ce marché blockchain. Donc, on a un petit rôle, si vous voulez, de, 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 de vecteur ou de, de, de screener de bons projets. À la fin, on vous ramène un peu directement dans la bouche les bons projets pour voir si vous voulez les financer ou pas. Et donc, on est vraiment euh, « feeders », si tu veux, de beaucoup de VC aujourd'hui. Euh, plutôt en Europe maintenant, l'idée, c'est de grossir ça aux US avec notre deal flow très européen. Et tu vois, on parle avec SXNZ, que je connais très bien, ou One Confirmation, euh, qui est un fonds super LA, euh, SF, pardon, uh, crypto. Et ces fonds-là, on leur dit, bah, voilà, nous, on voit voir entre 500 et 600 boîtes par an. Euh, on en sélectionne une, entre 20 et 30 les meilleures boîtes qu'on voit en Europe, on vous les envoie si vous voulez les financer, jetez un oeil. Quoi. Donc, il y a un vrai, un, vrai, un vrai intérêt pour eux de de regarder un peu ce marché européen et pour les Français de comprendre le sujet et d'avancer tout doucement en termes d'expertise aussi. Euh, il voilà. y a pas mal de fonds chez qui je vais tous les trimestres pour faire un petit euh, panorama global et je raconte ce qui se passe, par exemple. Ça, je le fais avec plaisir parce que, un, c'est des potes et, deux, je pense que c'est bien pour le marché. Tout le monde s'éduque. Moi aussi, souvent, j'apprends des choses hein, parce que je ne sais pas tout, évidemment, mais je suis un peu plus euh, spécifié, spécifique dedans. Donc, j'ai un Espèce de, de vision un peu plus euh, poussée que la, les, la plupart des sites classiques qui sont très bons sur tous les autres sujets que moi je ne connais pas, mais mmh, qui sont un mmh. peu moins blockchain. Si tu veux. Voilà.
1: Et, et aujourd'hui, est-ce que c'est possible en tant qu'entrepreneur de, de, de lancer un projet blockchain sans être ingénieur
2: C'est toujours pareil. Est-ce que c'est possible de lancer une boîte sans être ingénieur ou peut-être tech, ouais. startup Je pense que oui. Non, mais je pense, je pense que oui. Tu as des frameworks aujourd'hui open source, des ouais, trucs ouais. très bien, tu as des smart contracts open source. C'est toujours pareil. C'est compliqué de lancer une startup mobile. Si tu pas ingénieur, maintenant, si tu recrutes le, le bon ingénieur iOS euh, qui croit en ton projet et la bonne équipe, tu peux y arriver. Hein. Moi, je n'étais pas ingénieur sur Tribe et j'ai essayé de monter Tribe. Zenly, Alexis Antoine ne sont pas du tout ingénieurs. Vodou, Alex n'est pas du tout ingénieur. Captain, Yann, Otman et Omar ne sont pas du tout ingénieurs. Voilà, C'est possible, évidemment. Euh, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple, évidemment. C'est toujours mieux si un des fondateurs est ingénieur et connaît bien le sujet, ouais, toujours.
1: Ok, mais très, très clair. Euh, on arrive à la fin de l'interview, j'ai quelques dernières questions. Euh, dans ton expérience d'entrepreneur, ça t'a permis de rencontrer pas mal d'investisseurs. C'est qui le VC qui t'a le plus marqué et pourquoi
2: bah, euh, La personne ou le fond La personne. Waouh, il y en a plein, mais très bons. Il y en a plein Sur la France, j'ai toujours été très, très proche et admiratif de, de gens comme Jean Recharge et mm -hmm. qui Aventure, évidemment, qui font un travail incroyable. Euh, de gens comme Romain Lavo chez Partech qui fait aussi un taf super euh, et qui a vraiment pour moi euh, une vraie compréhension globale de tous les sujets tech. Euh, alors que c'est un, un monsieur qui vient plutôt du monde corporate en plus, donc je j'ai beaucoup de respect. Un copain de Los Angeles, Emmanuel Seuge, qui a un fond qui s'appelle Cassius Venture, qui fait du que du consumer, qui fait un super boulot aussi. Et après, dans les usual suspects, évidemment, je vais dire Sequoia et Roll Bota, Rolof Botta, qui est monsieur Sequoia maintenant, qui est ancien euh, CFO de Paypal. Et Rolof, qui a été un peu mon mentor et mon board member pendant trois ans sur Tribe, qui m'a beaucoup appris et qui est un monsieur extraordinaire, d'une gentillesse et d'un respect pour l'entrepreneur assez folle. une curiosité euh, pareille euh, constamment en développement et voilà, et j'ai beaucoup respect pour ces pour leur travail parce que je suis toujours impressionné de voir ce qu'ils arrivent à dégoter dans quelle boîte ils arrivent à rentrer et à quel moment et à quel valo, et enfin, donc je suis toujours impressionné par ce, ce, ce type de profil il y en a plein d'autres que je pourrais citer euh, des gens à New York que j'ai oublié là mais euh, David T chez Box par exemple et, euh, chez Z, il y en a aussi plein évidemment donc euh, il y en a plein mais euh, un seul ce serait sur, sur mon en hein, très cliché mais Roloff off bottard, ouais.
1: Génial. Euh, tu es présent sur les réseaux sociaux Comment on fait pour te, te contacter Ouais,
2: je suis présent sur Twitter, Cyril Paglino. D'accord. Et je suis présent sur Facebook aussi, sur Instagram aussi, avec à peu près les mêmes. Voilà, Génial.
1: Merci. Écoute, Cyril, j'étais ravi de te rencontrer et d'échanger avec toi. Merci beaucoup Pas d'être passé aussi. dans Equity 101.
2: Trop cool. Merci beaucoup. Salut.